0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a la Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, ¿qué pedo? Luis Moncada?
1: ¿Qué onda, compañeros?
0: Raúl Carrillo. ¿Qué onda, raza? E y Rinaldaco.
2: Han pasado 84 <risa> años, güey. <no>, <risa> <risa> ¡Qué pedo, hace, raza!
1: Hace generaciones que no veíamos a Raúl o al equipo completo. Wey, es
2: correcto. Esto amerita unas
0: chéves güey. No ché, chéves, Güey, ¿sabes qué es lo más divertido? Como okay. cambiamos el orden de episodios, el público va a estar así con que, güey, qué pedo, si en el pasado estaban todos juntos porque fue el que grabamos. El ah, sí, sí. Es, es, es el de salud mental,
2: ¿sabes? Ah, eso creen ellos. Ah. Sí, pues eso es, es la magia del podcast. Es la magia del, del cine. Estamos, de pero no sí. estamos, güey. Es así.
0: motherfuckers? <ríe> y pues sí, raza, estamos, cuando salió este episodio, a como tres, cuatro días de que sea Halloween Y como queríamos ponernos en tema, el día de hoy les traemos el, el topic, el... ¿Cómo se dice? Tema Pues sí, güey, pero no hay que decir tema como El subject decís, of si de...
2: ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a eso, Roy
3: La materia del sujeto
2: Ándale
0: <ríe> La materia del sujeto, güey, que es eh, historias de, ¿pues se ¿sí, fue el nombre. No, de Historias de histeria. Bueno, sí. Historias de histeria
1: colectiva. <risa> <risa> Exacto,
0: el, el HHC. Entonces, eh, el día de hoy vamos a estar platicándoles de estas historias interesantes que subieron alrededor del mundo. Eh, pero para entrar un poquito más en el tema, Monqui, ¿qué es una histeria colectiva?
1: Sí, mira, es, es un tema muy, muy interesante. Eh, vamos a tocar en ejemplos muy entretenidos hoy eh, me parece, pero antes de eso quería tocar en la definición eh, precisa. Obviamente la estoy leyendo, yo no, la inventé. Dice, ah. la enfermedad psico... Ah, eh, perdón, ah, aquí. aquí.
2: <ríe>
1: la, la enfermedad ¿Qué psico claro. aquí. <ríe> okay. O sea... No, ahorita, sea, ahorita no se aquí. las doy en términos layman. No, sé, eh, términos no espérate panavano. aquí, espérate. Pero, pero, <risa> Primero pero la definición. dice, la enfermedad psicógena masiva o MPI por sus siglas en inglés es popularmente conocida como histeria masiva o histeria colectiva. Es la rápida propagación de signos y síntomas de enfermedad que afectan a los miembros, miembros perdón, de un grupo cohesivo y es originada por una alteración del sistema nervioso que involucra excitación, pérdida o alteración de las funciones y por la cual las quejas físicas eh, que se exhiben inconscientemente no tienen una etiología orgánica correspondiente. Esto significa que la propagación de los síntomas de la enfermedad eh, no, no se debe a un agente infeccioso como un virus o una bacteria, este, y por lo tanto no hay un grado coherente de contagio como en la pandemia ahorita que el COVID y todo esto, pues no hay un grado numeral de contagio. ¿no? Este, eh, el MPI se distingue de otros tipos de delirios colectivos al involucrar síntomas físicos. Este fenómeno es psicosomático en el sentido de que la lesión física eh, se le considera que tiene un origen psicológico o mental en este caso. Entonces, esa es la definición textual. Es decir, en, en términos para la banda, pues la, la gente se, se aloca. Y eso ah, presenta. Es ¡Ah, güey! Ah, ah, la definición no, de monkey, monkey. parafraseada,
2: güey.
1: <ríe> 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 esa parafrase,
3: no, te la estás dañando.
2: <ríe> te sacaste un 10 de 100,
1: güey. <ríe> 33.
3: La edad de Cristo.
1: Este, <risa> igual, digo, si investigan, obviamente hay unas ciertas características que tiene que cumplir el, el evento para que sea considerado histeria colectiva. Este, no, los no los traje hoy. También hay ciertos síntomas que se presentan en la enfermedad que son característicos. Piensen si se te cruza una infección este, con un ataque de pánico. O sea, síntomas como hasta eh, ¿eh? ataques epilépticos, dolor de cabeza, náusea, vómito, convulsiones... Eh, delirios eh, Cuando ves cosas que no están ahí O sea, como que todo se te Dispara y, y un chorro de síntomas Así como que se te cruzan Entonces está Wey, medio... ¿pero ¿Cómo
2: explicas que le pase complicado. eso al mismo tiempo A mucha gente?
1: Sí, ese es, ese es el detalle, ¿no? Entonces yo creo que Hay tratando los ejemplos de ahorita Vamos a ver como que por qué se van Dando estos eventos A lo largo de la historia
0: Oiga, no sé sí. si les pasó Pero... E investigando, güey. Hay cada caso que literalmente dije, güey, tengo que elegir los dos más divertidos porque no mames con esto. Sí,
1: sí. Hay, hay, unos muy mames, güey. hay unos
4: muy
0: cómicos,
1: pero hay unos muy trágicos también.
4: Hay trágicos. ¿Sabes? Cuando estaba viendo los casos dije que esto se parece como las historias que nosotros tenemos hoy en día de a Florida man did this. Es como que en, <ríe> los de esa época, güey.
1: Hombre de Florida hace X, ¿no?
3: Yo les iba a comentar un pequeño... Brevario cultural. Eh, las famosas teorías de Freud vienen justamente de su estudio de la histeria, by the way. Uh -huh. Y pues lo raro es que, pues sí, como tú decías, Monkey, eh, llegaban los pacientes y tenían, no sé, vómito. Y luego les hacía el psicoanálisis y pues daba la casualidad que, pues, no sé, algo que tenga que ver con la panza y el sexo.
2: Apenas iba a decir eso, güey. No sé, güey. No. ¿Acaso tendría algo que ver con sexo? Su marido no. les hacía.
3: No
2: sé. Sí, sabes lo, ando, Sí, sabe, sí pero ¿de
3: qué decir. Algo que tenga que ver con sexual y el estómago, no sé, tragar semen o algo así, güey.
0: ¿Sí me nah. explico. No, a, a no, hijos, no mucho, o sea, pero es nadie
3: No, no sé, güey, no sé El punto es que cuando lo descubrían y decían Ah, no mames, tengo ganas de tragar semen Decían, sí, es correcto Y se les quitaba
2: la histeria. el vómito
3: wey. Ah, el pero... vómito. Sí, 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 la historia ah, Y así okay. era como Freud curaba a la gente Y pues se supone que esa es la base de su teoría hasta el día de hoy Cuando la gente reconoce Esos placeres Inconscientes o reprimidos El síntoma desaparece Porque
1: se expresa
3: físicamente.
1: Fíjate pero que bueno. a lo mejor es una, una teoría, ¿no? Ciertos aspectos de represión este, social o sexual sí se presentan en algunos de los ejemplos que al menos yo traje, entonces puede ser.
3: No, o sea, pues no nada más es una teoría, es, digamos, la base del psicoanálisis. Okay. De seguro la han ido refinando, pero pero es una realidad científica, digamos. O sea, es, mucha gente sí se curó así. ¿Sí? <ríe> es lo curioso.
0: Pensando que quería comer semen. No, eso no. sí no sé si es, ah, no sé si es factual. No, no lo tomes de
2: facto, güey.
3: No lo no, no no, no sientes textual, güey. No ah. tengo ahorita los casos, los casos correctos. Clínicos, no los wey. puedo recordar, güey. Pero la idea es que había una relación entre el síntoma y algún deseo reprimido. Okay. Cuando la gente lo reconocía, se quitaba el síntoma.
0: Ah, ok, ya, ya, ya te caché
3: ah. la idea. Por, okay. por ejemplo, se les paralizaba la pierna. Y era porque tenían miedo de de estar en público, pero uh -huh. lo que estaban reprimiendo era que, no sé, les gustaba las viejitas o no sé, güey, o sea, cualquier <risa> pendejada, güey, que se te ocurra,
2: pues. Que <risa> les la apatía. Ajá.
0: Güey, te aseguro que el libro favorito de Freud era el de este el cuento griego, Obama? güey. No, güey. No, ¿Obama? ¿Por qué Obama, güey? <risa> <risa> Obama no está vivo cuando... ¡Obama! <risa> el
3: libro de no, Obama. Dije
0: Sodoma,
2: güey.
3: dijiste Sodoma dijiste ah. Sodoma no
0: güey
2: <risa> oye tengo que leer el de Obama güey entonces
1: 120 días a ver de a ver Obama. a ver vamos a empezar por el principio
4: Ay, no, güey. miren
1: le, les les quería contar un caso muy interesante este más o menos es una historia lineal la que voy a contar, pero el, el, el primer caso que tengo se llama Las posesiones de Loudoun o las endemoniadas de Loudoun. Es sí, un así. notorio juicio de brujería que tuvo lugar en Loudoun, un reino francés, en 1634. Reino muy, muy lejano. <risa> sí. este Resulta que un convento de monjas ursulinas, se darán cuenta que muchos de estos casos a lo largo de la historia se dan en conventos. Este... Eh, ¿A todos? dijeron
3: les faltaba hielo
1: eh, no 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 todos pero varios o sea es Ay, como Dios Dios. muy muy casualmente se dan ahí este dijeron que habían sido visitadas y poseídas por demonios este el confesor que se llamaba el padre miñón y otro padre que no recuerdo trataron de realizar exorcismos sin mucho éxito y luego fueron encarceladas en sus habitaciones o celdas no, no estoy muy seguro ahí este, y tras una investigación de la Iglesia Católica, un sacerdote local llamado Urbain Grandier fue acusado de convocar a los espíritus malignos y finalmente fue declarado culpable de los delitos de brujería, torturado y quemado en la hoguera. Ahora, aquí cabe recalcar, dato importante, el padre Urbain Grandier era muy licencioso, o sea, era de, de andar mucho con las morras, se metía con todas, con la hija del fiscal del rey y todo muchas otras mujeres de ahí de familias poderosas, y también tenía muchos pleitos o enemistades con mucha gente poderosa, por ejemplo el obispo, que era su jefe, eh, los agentes del cardenal eh, Rochelier, que también era gente muy importante, o sea, con las mujeres se metía y con los vatos se empleitaba. Entonces, se dice que como tenía muchos enemigos, pues, le montaron ahí, le pusieron un cuatro y se lo echaron. Pero, pues, bueno, <risa> este... <risa> Y dice, mi <risa> te tocó el cuatro. <risa> ¿Sí?
0: Ponte el 4. Ah, porque
1: a, a, todo esto, a todo esto el padre Miñón, el padre Miñón, que era el, como en la cabeza ahí del caso, tenía un pleito muy fuerte con él. Entonces, eh, pues eso. Ajá. Entonces como que se dice que coercionó a las monjas para que lo acusaran a él específicamente y lo pudieran matar, ¿no? Pero bueno. El caso right. tiene aspectos similares a otros juicios por brujería que ocurrieron en toda Europa Occidental en el siglo XVII, como las posesiones de Aix-en-Provence en Francia en 1611 o las brujas de Pendle en Inglaterra en 1612. Y después esta histeria de brujas se pasó al Nuevo Mundo alrededor de 1690. Ahora, para esto yo les recomendaría, voy a ir dando recomendaciones periódicamente, Aldous Huxley. Eh, escribió el libro Los demonios de Loudoun en el 52, 1952, y también trabajó en el guion de la película llamada Los demonios o The Devils en inglés, dirigida por Ken Russell en 1971, que es basada en la historia este real de las monjas y en el libro de Huxley.
0: Oh
3: me recuerda a eso la película de satanic pandemonium me recordó
0: mucho satanic oh, pandemonium las la exorcistas sí sí sí,
1: sí precisamente sí porque de fijar. hecho de hecho se dice que durante los exorcismos <risa> las monjas eh, realizaron actos eh, sexuales grotescos y se le ofrecían a los a los exorcistas y se desnudaban y así o sea como que era muy había mucha como ahí asunto
3: pues es lo que te digo ahí está igual. Freud se paralizaron porque les faltaba sí sí amor o ahí
2: uh -huh.
3: uh -huh. un, un outlet de su, <risa>
2: de por su energía
3: sexual. Se paralizaron hasta que lo sacaron.
0: Igual, igual por eso too, too late. hay tantas historias de monjas, güey, como decía Monkey.
3: Pues sí, oh. igual
0: y sí. Digo, sobre todo, digo, me estoy refiriendo más en estas épocas como viejitas, ¿no? Donde tecnología... Digo, la neta no sé cómo están los conventos ahorita de modernos, pero me imagino que ya tienes una posibilidad de hacer más actividades que simplemente estar encerrada todo el día. De sí, justa, justamente
1: uno, uno de los aspectos eh, cruciales de la histeria colectiva es que se da en lugares eh, aislados o recluidos. Es, que, es decir, que no tienen contacto con el mundo afuera de sus muros o afuera de su sección. Entonces, eso es un componente muy importante de, de eso.
0: ¿Considerarían, perdón, que hubo un caso de histeria colectiva en estos dos años de pandemia? Como
2: ¿Sí? el, sí, el ese... radio de papel, sí, ah, no...
0: estaba pensando en ese, güey? estaba pensando justo en el rayo de papel.
4: Creo que la histeria, no, o sea, no, podría no sé tener si... un aspecto más moderno hoy en día con las redes sociales, definitivamente, en lugar de una enfermedad.
3: Ahí, ahí lo estás utilizando como un, como un pánico, ¿no? Ahí la... Pánico sí, colectivo, como un estrés Sí, un, colectivo, un, 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 pánico, un pánico,
1: colectivo. pánico colectivo por la percibida futura escasez de recursos, a lo mejor, ¿no?
4: Ok. Ok,
3: ok, ser. sí. No, pero igual y también Pero también por el jala, estrés ¿no? y la gente, no sé, sea, a lo mejor les pasaba algo. No, no sé, se quedaban pues sin puede ser respirar
1: algo. o algo así. O, no sé si haya como... pasado, como placebo o algo así. Pues en cierto modo puede ser a lo mejor si la gente se empieza a asustar de que cualquier dolencia física sea ah, COVID. sí. Sí, y a lo mejor sí. es, a lo mejor es lo que sea, a lo mejor es pánico, a lo mejor es gripa, a lo mejor es ansiedad, güey, y tú ya estás pensando que es COVID, 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 ¿sabes?
2: A lo mejor sí puede ser. Eso sí, güey, eso sí. De cierto modo. Muy bien. Estornudas y tú de que. Ah, ya valió, verga. <risa> sí, güey. Que...
4: ¡Ah! Te levantas un poquito,
0: Resfriado y dices, güey Aquí quedé, güey. Aquí quedé aquí. Ya. ya no, ya no vuelo. Chido. Ya no vuelo. <risa> <risa>
2: Literal, güey.
0: Verga, güey. Oigan, ¿escucharon la historia de la epidemia de las monjas mordedoras?
2: Sí, sí la leí. Güey. <risa> <risa> Hablando de monjitas. <risa> sí.
1: pandillo, o, o lo que pasa el
2: caníbal, güey. Sí, sí, sí. Güey. Las monjas mordedoras, mordedoras güey. Sí, suena como una película así como la de tiburón 3D o algo así. El ataque de las moscas <risa> las mordedoras. Joss.
0: Mira, güey, les cuento. Joss. Ahí va la historia de la epidemia de las monjas mordedoras. El estrés y los temores a largo plazo, como los que llevaron a las monjas mordedoras, no eran exclusivos de ese convento en particular o de Francia, sino que se aplicaban a toda la cristianidad de la época. Al otro lado del Rin, desde Francia, en Alemania, factores estresantes similares, similares llegaron a un brote de histeria masiva en el siglo XV. Comenzó cuando una monja empezó a morder a las otras hermanas en un convento de ella. En poco tiempo, el comportamiento se extendió y todo el convento se llenó de monjas enloquecidas corriendo y mordiéndose unas a otras.
4: Como lo describió un
0: médico del siglo XV, una monja de un convento alemán se puso a morder a todas sus compañeras. En poco tiempo, todas las monjas de este convento empezaron a morderse unas a otras. La noticia de este enamoramiento entre las monjas pronto se difundió y pasó de un convento a un convento a lo largo de gran parte de Alemania, principalmente Sajonia, y luego visitó los conventos de Holanda y por fin las monjas tuvieron manía mordaz, incluso hasta Roma. Como se vio anteriormente, la histeria colectiva de las monjas alemanas mejoró a las francesas al no estar restringidas a un solo convento. A medida que se difundieron las noticias de las monjas mordedoras, también lo hizo el mal hábito y de pronto otros conventos en toda Alemania se vieron afectados de manera similar. En poco tiempo, la histeria colectiva se hizo internacional y los conventos de los Países Bajos, tanto el Norte como Holanda, informaron brotes de monjes mordedoras. La histeria también viajó al sur y cruzó los Alpes hacia Italia. Las autoridades estaban desconcertadas y alarmadas e intentaron varias contramedidas ya que las monjas por fin se preocuparon unas a otras desde Roma hasta Ámsterdam. Cuando las oraciones y las misas fracasaron, la iglesia recurrió a los exorcismos y la expulsión de demonios o demonios, pero fue en vano. Así que recurrieron a un enfoque más básico y amenazaron con azotar o sumergir en el agua a cualquier monje que mordiera a otra. Eso funcionó y después de que hicieron algunos ejemplos saludables, las monjas rápidamente recobraron el sentido y la fiebre de mordaz disminuyó rápidamente.
3: Eso está súper
2: Espérate, espérate, güey O sea, espérate Espérate, la solución La solución La chancla, güey
0: La solución fue la chancla ¿De qué? ¿Te calmas o te calmas, sabes?
3: Es como si fueran niños, güey Deja de morder a tu hermano A ver ¿Verdad? Toma un chingazo
0: en el agua Tienen toda Europa O sea, toda Europa sale mordiendo en conventos
3: Yo creo que era como El challenge, ¿no? challenge. A que no muerdes a, a tu monja de tu rumi monja va <risa> a si lo subimos así si güey sí
0: así es así güey las monjas que, que mordieron a me... Europa
3: muerde a tu compañero
0: <risa> <risa> qué ibas a decir Mike
4: no, era una cosa que lo pensé y suena muy estúpido, así que ya no lo voy a decir. <risa>
0: ah, Sabes que si
2: lo dices vas a salir en el trailer, ¿verdad, güey?
0: <risa> Miguel, no hay comentario estúpido. Solo estúpido que no comenta. Exacto. Mira, está tal, 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 si realmente está súper estúpido Te juro que lo corto Porque va a decir, bueno, ni esto vale la pena Que alguien más lo escuche
4: Pero si no está, güey, sí, no. pues Ay, ah. ah,
0: ah, ah. ah, sí, güey
4: Déjame, me acuerdo No, no, no corre No,
0: bueno
1: Mira, ah, de, DJ, deja, déjame, lo, los chequeé otra vez porque con, lo, con el ejemplo que dijiste creo que vale la pena recalcar que las características, güey. Dice, los, los síntomas de la histeria colectiva son en general son estos, bueno. dice. Eh, no tienen un origen eh, orgánico, o sea, no vienen de un virus o una bacteria. Este, son eh, benignos y... Transient, o sea, van y vienen muy rápido. O sea, rápido la gente se contagia en teoría y luego rápido se les quita como a las monjas que les iban a dar en la madre. Este, hay una recuperación relativamente muy rápida. Ocurre en un grupo segregado. Es en presencia de ansiedad extraordinaria. Es como una crisis de ansiedad. Este, y los síntomas se propagan a través de la vista, el sonido o la comunicación oral, Es decir, por imitación de, de otras personas. Y usualmente se contagian eh, primero las personas de mayor edad, o sea, como que personas más adultas de tercera edad o así, y luego se va pasando hasta que llega a los niños. Y hay una preponderancia de... Eh, pero participantes femeninos, como que le da más a las mujeres. Eso dice aquí, no no sé si sea. Y te
0: van a cancelar, güey. Ya oíste madre.
1: Ya, no sé si sí, pero. Conpañeces, conpañeces. Pero fíjate que, no monjes, sé, güey. digo, no, no sé ahí, digo, la medicina que diga, pero yo, yo lo atribuyo a que a lo mejor era más común que hubiera conventos de monjas a monjes, ¿no? No, no, no sé si no. es el caso. No, o sea, no, no, es la no. misma, ¿no? O más o menos igual. No, pues son, a lo mejor está igual entonces.
4: Eran más conventos de monjes, de hecho.
1: Pues quién sabe qué sería entonces.
4: No, pues no sé.
3: Pues es que de hecho la palabra histeria viene de, de útero. No es cierto. Sí,
1: no, ister. Sí, o ¿Sí? 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 en latín. Como histerectomía. Ándale, como histerectomía. La, 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 el que te quitan el útero, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí,
0: tienes razón, es cierto. Entonces, oh, la vera. El... van a cancelar sí. el origen de la palabra entonces.
3: güey. No. Este... <risa> es, es, se daba más en mujeres, eh, según Freud, pero no es algo que afecte únicamente a mujeres. Sí, no sé claro qué, que es
0: verdad. Hay que ver algo con receptores neurológicos, me imagino yo. Sí. Que la fisiología visto... del cerebro está
4: diferente. Ver, es que no sé. yo lo que había visto es que... este Había visto de investigaciones de que, por ejemplo, en diferentes países de cómo sucedía este tipo de cosas. Eh, y, o sea, es que no sé... A mí no se me hace, por ejemplo, lo que dice este Luis era de que la histeria no podía hace, hacerse este por algún tipo de virus, o algún tipo de bacteria, pero por ejemplo, este hubo muchos casos que era la histeria estaba como que este sin saberse qué, qué pedo con él, con eso y pues se solucionaba así con cosas bien raras. Pero luego, o sea, ya los científicos y todo descubrieron que Muchas de estas poblaciones a las que les sucedió, así como dijeron que estaban apartadas, normalmente eran este, las que utilizaban trigo, eh, arroz, el maíz en algunos casos, y granos. Lo digo para diferentes tipos de territorios en el mundo. Pero, por ejemplo, los casos tanto de Salem como los de las monjas, etc., en Europa, mucho estaba relacionado a un hongo que se generaba en el trigo que era el mm. uh, no no me acuerdo pero es por ejemplo por, como la mejor manera que se los puedo explicar de este hongo era por ejemplo este eh, la comida es tan que cuando nosotros los mexicanos este, huitlacoche, <risa> el huitlacoche. El huitlacoche. <risa> es como el huitlacoche por ejemplo en el trigo y también la, la variante en Asia era una uno parecido en, mm. en los granos entonces, las personas o lugares rurales que este, cosechaban tanto para, no sé, los reyes o para otras personas, seleccionaban los mejores granos y los peores granos se los quedaban ellos para comer. Entre esos estaban, pues no desperdiciaban, entonces veían eso negro decían de que, ah, estaba prietito, no sé. <risa>
2: Descripción fact. científica fact. Eso Es un fact En latín No,
0: tienes que decir, no lo digo yo, le hice la historia
4: Y ya No lo digo yo El punto es que se lo comían Y estos hongos eran como, por ejemplo Pues les daban a hacer alucinaciones. entonces imagínense Que ellos constantemente comían de eso Todos los días y eran como si, si se estuvieran intoxicando por ese hongo mm. entonces eso les afectaba cognitivamente este en articulaciones y ya en neuroreceptores que hacían o sea, que tuvieran esas actitudes extrañas
2: a ver güey cómo explicas el, la epidemia de la risa tangánica güey a ver, a ver, cuéntame ¿Cómo, bueno, ¿cómo, cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo, comida. No, güey, pero, pero, pero ese, ese ha sido un caso más reciente de De histeria masiva, güey Es este... y ocurrió En Tanzania, güey Como tú dijiste, Moki, de que Por algunas razones en los lugares más remotos Acá donde, así nada más como que Una comunidad chiquita, güey Pero, al parecer Este... Ocurrió en una aldea que se llama Kassasha eh, uh -huh. en Tanzania y que este, se, se caracterizó porque la raza tenía episodios de risa y llanto por meses, que les duraban oh, meses, güey. Entonces dicen que, que comenzó en una escuela... Ah, y también hay, ahí también hay otra cosa como que muy cliché, ¿no? De estos pedos. Todo empieza como que por religión, o bueno, no sé qué pedo. O sea, esto también empezó en una escuela misionera, güey de niñas en cachaca. Entonces... Ah, la escuela era, era de, de niñas. Sí. Oh.
0: Era tipo religiosa, ¿no? A lo que estás Modes. diciendo. Sí. sí. Okay. Como, sí. De, monjas. De, una Como escuela,
3: de monjas. Un,
0: un Entonces, internado de un internado. monjas. Güey. Más sí, bien, un era... internado de
2: monjas, güey. sí güey, las, las monjas mordedoras que se cagan de risa. Güey. No, güey. Que se cagan y ríen. Bueno, güey. Eso no, eso no lo explican aquí, pero déjame ver así. Bueno, dice, que, dice que empezó con tres chavas y se expandió, se expandió por toda la escuela, llegando a afectar a 95 de las 159 alumnas, güey, entre 12 y 18 años. Este, Ay, que decían no, que la duración wow, wow. De, la, de la epidemia, güey, podía ser de horas, en algunos casos, hasta semanas, güey. Eh, dicen que los docentes por alguna razón no se vieron afectados, o sea, nada más fueron las, propias, las puras alumnas. Pero el caso estuvo tan cabrón que tuvieron que cerrar la escuela y llegaron a que, pues ya, las niñas se fueron a su casa. Pero luego, alrededor del pueblo, como que, no sé, güey, como si fuera una infección. O sea, se cuenta que se empezó, otra gente empezó de que, a darles ataques de risa, güey. Y así, hasta que, hasta que llegó a México, güey, y luego afectó a Miguel. Y cada vez que se ríen. <risa> Todos tenían una glándula de tío. Una gran glándula y eso 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 dio el origen a una de las risas más icónicas de, este show. Desde, de todos Gracias, los
4: tiempos desde Tanzania para los el mundo
2: tiempos. sí güey, pero pues, oh. científicamente no se explican por qué güey pero pues, mucha güey oh, es la enfermedad es la epidemia del Joker güey mm -hmm. sí, Tienes sí, razón güey sí.
0: Oye, no dice wey. cómo se los quitaron
2: no o sea de ¿Qué? repente todavía están riendo <risa>
0: Se cuenta que todavía están
2: riendo hasta la fecha. Güey. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que si llegas a Cachaza la gente te saluda y se ríe, güey. ¿Qué? Estoy increíble, güey. Sí, estoy un Imagínese, como un Joker a la mil potencias. Está
3: sí. Oye, güey, pero ¿sabes lo que se me estaba corriendo? Es como cuando están contando historias de terror, que como que se empieza un espíritu así como que de miedo. Entonces, la gente eh, se empieza a sugestionar, es de que, eh, ah, voltea, pues o te empieza a dar así miedito. Entonces, yo me imagino que en aquel entonces, pues, no había mucho que hacer. Entonces, así como se pasa el miedo, a lo mejor a la gente también se le pasaba el miedo de que se iban a empezar a reír y que nadie sí. sabía por qué. Y pues, no sí, sé, sí. así como se les pega, se, se pega el miedo en una noche de historias de
1: terror, pues como se como pegaba la risa. Y, y, y de hecho, bueno,
2: dime Irving. Ah, no, antes de que se me fuera la idea, este, cuando dijiste lo de suje, o sea, que la gente se sugestiona, güey, así también colectivamente, uh -huh. o sea, me, me acordé de, había una época, digo, ahorita ya no es tan sonado, güey, pero como que hubo un momento de nuestras vidas cuando estábamos chiquillos o, no sé, adolescentes, whatever, donde estaba muy de moda escuchar la las canciones al revés, ¿no, güey?
4: Ah, todo el mundo se acaba espera, espera.
2: Ah, wey, ya sí, escuchaste sí. este güey, que... Más, a, ah, más de adelante... Gel. La de
4: ACVG, a lo y que era del demonio. Y la va a ser
3: la enfermedad de la gente que escuchaba canciones al revés.
1: <risas> <risas> que caiga y se ríe.
2: <risas>
1: más adelante te tengo una explicación muy interesante para eso, Irving. Traigo un caso muy, muy interesante de, de eso. La pero a, ambos, ambos, Miguel y tú, Rory, tienen razón. yo le, Así muy brevemente, este no lo traía, pero un caso de... Histeria colectiva en Estrasburgo, Alsacia me parece,
2: algo así. Este, Estrasburgo, Alemania, Estrasburgo... Decía... No. Ah,
1: no,
4: es Francia. Francia Es, 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 Suiza. es... es, Francia. Era, es Francia. Perdón, eh, Estrasburgo, es
1: Alsacia en lo que hoy es Francia, pero en ese momento era el Sacro Imperio Romano, en mil, 1518, perdón. Ok, ok, okay. Este, ah, ok. Así brevemente, una epidemia en la que entre 50 y 400 personas se les dio por bailar sin poder detenerse, durante días fue eh, a mí medio chido, eso güey yo fui a Estrasburgo, güey <risa> <risa> y miren chido, cómo soy güey <risa> <risa> y, y como dice como dice Roy este eh, o sea como que la gente se, se pues se sugestionó se contagió no sé no sé qué fue ahí y en ese entonces yo, yo siempre yo siento que tiene algo de misticismo pues la gente creía que estaban poseídos por demonios este, o que tenían, entre comillas, la sangre muy caliente, así le decían, como la sangre hirviendo. <risa> la sangre este, esa era como la explicación, pero este, como dice Miguel, también hay componentes a lo mejor en el ambiente y ahora el consenso general es que eh, el episodio de baile que tuvo esta gente fue un episodio de estrés inducido por psicosis, porque al parecer en esta área, en esa época, este, la población estaba azotada por hambre y enfermedad. Mucha hambre y mucha enfermedad. Entonces, como que por ese estrés, este, pues la gente pues, se alocó, se quebró y, y empezó a, a sacudirse. <risa> <risa> o sea, güey, tiene que ver con el Joker entonces, güey.
3: <risa> Empezaron a hacer breakdance. <risa> Me, acorda o sea, güey, que digas?
2: me acordaste de la escena de, de otra vez de la película El Joker, güey, donde se mete al baño y empieza a bailar, güey. Ah, es que sí, acaba sí, de matar güey. a alguien y le empieza a bailar, el güey. Tienes razón. Digo, no sé qué tan verídico sea, pero dice que
1: todo inició con una mujer que empezó a bailar y luego un grupo pequeño de mujeres que le siguieron y luego ya fue como algo ya generalizado. Entonces. Es
3: que, güey, si estás así al borde del estrés, o sea, pero estás así de que estrés constante por meses no ves la salida, no tienes nada que hacer, güey, nada por qué vivir la verga. De repente alguien empieza a bailar, pues yo creo que, que pues bueno, pues va, yo también. Y luego si a eso le agregas que la gente pensaba que era demonio, pues ya tienes la justificación. Después me pongo a bailar, hago el pendejo y como quiera, digo que es un demonio. Y ya. Sí,
0: no, demonio?
3: Sí.
0: Pues es como la película de Jio donde termina la guerra y, digo, habían prometido que iban a bailar, pero inconscientemente ah, pues sí. como que empiezan a... A moverse, ¿sabes? Y como bien dices ¿Sí? tú, es pues te da, o sea, te da la felicidad, o es, es como tu manera de soltar el estrés de una manera fisiológica.
1: De lidiar con ello, ¿no? ¡Ey! ¡Qué loco eso! ¡Loco, loco, loco!
2: Loco, 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 loco Loco, 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 loco No, les no va a dar histeria aquí colectiva Nos no va a dar histeria
4: todo <risa> <que> empezó, güey? Es el güey, la coche, güey
0: Oigan, ¿ustedes vieron la, 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 ¿Sí? 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 Victorian la, la película de mi pobre angelito?
4: ¿Sí?
1: No. Eh, ¿Sí? ¿Cuál de todas? Sí. ¿Quieren oír
0: la historia de mi pobre demonio?
1: Oh, a ver, okay
0: Ah, cabrón, ¿cómo el que me pobre demonio? demonio? Ah, pues le puse el nombre en la historia, güey, para que tuviera vida le emoción. <risa> 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 Original. No, no.
2: Original by Carlos.
0: Original, sí, sí. Ahí les va. El nombre está en francés. Estás ahí, perdón si, si la cago. Antoniette Buru Ay, güey. Burú. Bu, ay, güey. Buñuelo, le voy Antoniette Buñuelo, güey. Una piadosa, pero mentalmente inestable francesa del siglo XVII. ¿Qué onda con Francia, güey? ¿Verdad, güey? Sí,
2: güey. Francia anda
0: bien y histérico
2: tú. colectivo, güey.
0: Ahí te otra vez. Es un tipo una escuela religiosa oh, para oh, niños. fue oh, oh. Fundó un internado para niñas en Lille, Francia. Un día de 1639... Al entrar en el aula, la señora Buñuelo imaginó que veía un enjambre de angelitos negros volando alrededor de las cabezas de las colegialas. Asustada, les dijo a los niños que tuvieran cuidado con el diablo, cuyos pequeños diablillos negros zumbaban a su alrededor. La directora de la escuela desarrolló una obsesión con los pequeños diablillos negros que revoloteaban alrededor de las cabezas de los pupilos, y seguía advirtiendo a los alumnos a diario que tuvieran mucho cuidado con el diablo. Pronto, los niños, impresionables, llegaron a creer que de hecho había pequeños demonios negros volando a su alrededor y en poco tiempo Satanás y la posesión satánica se convirtieron en el único tema de conversación en la escuela. Una de las niñas escapó, demasiado asustada por, para permanecer en una escuela infestada de pequeños demonios negros que podría poseerla en cualquier momento. Cuando la trajeron de regreso, afirmó que no se había escapado, sino que se la había llevado el diablo y que era una bruja y que la había sido desde los siete años. Al escuchar eso, otras 50 colegialas comenzaron a tener ataques y cuando volvieron en sí, se unieron a un yo también y afirmaron ser brujas, eh, o sea que también habían sido poesías por el diablo. En su clamor por confesar, los niños compitieron para superarse unos a otros con los detalles de sus supuestas hazañas oscuras y funestas. Algunos afirmaron montar en escobas solo para ser superados por otros que afirmaban tener la capacidad de atravesar los ojos de las cerraduras para ser superados a su vez por aquellos que afirmaran darse un festín con la carne de los bebés o haber asistido al Dom Daniel o reunión de los demonios. Se inició una investigación formal y aunque algunos clérigos y ciudadanos de Lili se mostraron escépticos, la mayoría opinó que las confesiones de los niños eran válidas y que se debería dar ejemplo quemando a las 50 escolares en la hoguera como brujas. Sus vidas solo se salvaron después de que algunos clérigos, clérigos escépticos, horrorizados por lo que estaban a punto de suceder, insistieran en que los investigadores investigaran más profundamente, momento en el que descubrieron lo que la directora de la escuela había hecho para llenar las cabezas de las niñas con pensamientos de posición demoníaca. Las niñas fueron absueltas y la culpa recayó en la señora Buñuelo, quien apenas escapó del castigo después de que las autoridades, inseguras de su cordura y cansadas de todo el asunto, liquidaron y cerraron la investigación.
4: Ey. Ay, sí, sí,
1: sí, wey, wey, wey. Fíjate que en, en ese sentido yo creo que muchos de estos casos funcionan como una teoría de conspiración o como un creepypasta, güey. O sea, sí. la gente va agarrando sí. detallitos, simbología, algo que escuché por aquí y van ¿Sí? armando una historia cada vez más pendeja, güey. <risa> <risa> que nunca, nunca, Pero nunca... no te rías, <risa> <risa> Nunca no, aguanta no. ante una investigación o un escrutinio serio, güey, porque pues está llena de inconsistencias y pues, de pendejadas, güey. Pero como que en el momento, por, por, por lo mismo del misticismo y por esas cosas y la sugestión, su gestionabilidad de la gente, pues como que sí se la creen en ese momento, pero dices o sea, ya pensándolo ya ahorita dices, no, güey. O sea, no, no hay manera.
0: ¿Sabes a qué me recuerda esto? Digo, sobre toda esta historia de, de alguien que como que les vende una historia y todo el mundo se la cree. A la película esta, bien mala, Roy, de M. Night Shyamalan, eh, La aldea, The Village.
3: De ah, sí, 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 sí.
0: Donde toda la aldea Digo, para los que no la han visto No conozcan en qué se trata Toda la aldea está como en, en una tipo Amish, ¿cómo, ¿cómo se dice? Estas comunidades ándale de... Men Men menonita Y el, el, pues el no, Es el mayor El alcalde de, de esta comuni Pequeña comunidad Les vende la idea de que no pueden salir Hacia el bosque porque existen demonios Resulta Ajá. que los demonios... Ah, eh, no, esto es spoiler. ¡Oh, ojo oh, oh! y me detuve! Resulta <risa> que los demonios... <risa> spoiler en los siguientes Tres cinco puntos. segundos. Resulta que los demonios resultan ser los adultos de la misma aldea que asustaban, aterrorizaban a la gente joven, ¿no? Y era como que este ciclo que se repetía. Entonces siento que es algo parecido, ¿no? Creas como que esta histeria y haces que alguien se la crea y puedes incluso manipular a, a las masas. Uh -huh. hey. No,
3: pues si te vas a eso, entonces... Puede ser también como Santa Claus. le dicen a los niños si no te portas bien, no vas <risa> nada. Bueno, bueno es como, pero es es creencia, pues, ¿no? Vete a dormir. Es como, es como una morro creencia, de que,
2: wey, historia colectiva. <risa> <risa> ah, sí, es diferente.
3: <risa> Oye, pero
4: Santa Claus, güey, el villano <risa> más grande de todos. Tonto, <risa> tonto.
2: y alguien lo ha visto de casualidad. <risa> de
4: que... Me dice no
2: Preguntasos,
1: este sí. Extraño. Oye, pero, pero es... Sí. O sea, es, que, es que realmente... O sea, sí, mucho tiene que ver también... No sé qué, qué onda con los bosques y todo eso, pero te, te voy a dar una que traigo que yo creo que es la más emblemática. Este, los juicios de las brujas de Salem. De 1692 a 1693. Duros, un poquito más de un año. Dice, en la Massachusetts colonial, las niñas Abigail Williams, Betty Parris... Ann Putnam Jr. y Elizabeth Hubbard comenzaron a tener ataques que fueron descritos por un ministro de la iglesia, obviamente, como más allá del poder de los ataques epilépticos o enfermedades naturales. Y estos hechos resultaron directamente en los juicios por brujería de Salem. Una serie de audiencias que resultaron en la ejecución de 20 ciudadanos y la muerte de otros 5 que se rehusaron a confesar. Este, en Salem, Massachusetts, actualmente Danvers, Massachusetts, y los pueblos cercanos que fueron acusados de practicar brujería ahora, aquí cabe recalcar unos datos muy importantes, de las cuatro niñas que mencioné, las primeras tres tenían más o menos 10, 11 y 12 años respectivamente y la más grande era Elizabeth Hubbard que tenía 17 este, no fueron las únicas testigos en el caso pero sus testimonios llevaron a la muerte de las 25 personas este, junto con el, los testimonios de una esclava que se llamaba Tituba, pero los testimonios de las niñas fueron tomados por métodos coercitivos, no las, no las, este, torturaron ni nada, pero sí fue como las coachearon más o menos, ¿no? Y a, y a Tituba, a Tituba como era esclava, sí la madrearon hasta que confesó, este, lo que querían. Eh, la torturaron hasta que confesó, entonces fue estilo inquisición, o sea, ya habían llegado a un veredicto, a una conclusión, no, nada más necesitaban las pruebas, entonces fueron y las sacaron,
2: ¿me explico? Mm. Entonces, ahí, bueno... Es, bueno, es el... pero es que es el clásico de que si torturas a alguien, Exacto. al final te va a decir, va a decir, lo. decir si lo, quieres, lo que quieres, quieres. escuchar,
1: exactamente, sí. exactamente. Entonces, este es uno de los casos más notorios de histeria colectiva en, en América, en Estados Unidos y se ha utilizado en la retórica política y la literatura popular como un vívido relato de advertencia sobre los peligros del aislacionismo, el extremismo religioso, las acusaciones falsas y los lapsos en el debido proceso judicial. Este, una frase que me gustó mucho, eh, la encontré por ahí, dice el historiador George Lincoln Burr dijo que la brujería de Salem fue la roca sobre la que se hizo añicos la teocracia, este, la sociedad en el momento de los juicios de Salem eh, eran eh, peregrinos eh, protestantes anglicanos cuya sociedad se basaba pues en la Biblia. Esa era su ley, ¿no? Este, entonces estos eh, que les dicen puritanos, los protestantes anglicanos, este, son los que montaron los juicios falsos y pues llevaron a cabo las ejecuciones, ¿no? Este... Comúnmente se asocia a la iglesia católica romana con los juicios de Salem, pero este no fue el caso. O sea, sí, sí fue una iglesia cristiana, pero fueron los, los protestantes anglicanos realmente los que...
2: Oye, güey, espérame, qué quisieron. extraño, güey. Es que no sé por qué. Le puse ahorita en Google los juicios de Salem y estoy viendo las fotos, güey. O sea, Ajá. bueno, imágenes. Salen de que puras pinturas y así Ajá. como que muy antiguas, ¿no? Bocetos, ¿no? Sí. Bocetos, bocetos. Pero cuenta que estoy viendo de que... O sea, salen de que los, estos, ¿cómo se llama? Los aldeanos, ¿cómo los dirías Los puritanos. Los peregrinos, los peregrinos. Peregrinos, güey, los peregrinos. Y sus sombreros, güey, tienen... Sí, sí, sí. Hasta es, sus es sombreros el... tienen más forma es de el... sombrero de bruja, güey, que... <risa> los...
1: Los... Los... los Quakers, vaya. <risa> los Pilgrims, sí. los peregrinos, piensa este típico trajecito del Día de Acción de Gracias, güey, de que el trajecito ah. negro con el sombrerito y el cinturón. Sí, uh -huh. eso está muy cagado. Pero eh, de recomendación, <risa>
3: Cancelado.
1: de recomendación les daría eh, la trilogía de Fear Street en Netflix, este, ah, sí. parte 1, 2 y 3. Es básicamente una versión como horror, no, dramatización no. De, de esa historia de los juicios de, de Salem, ¿no? Oye, este, vi, ¿Qué pasó?
0: Ahorita que estás diciendo, pues está lista. digo... Ya, ya se conocía, ¿no?, la historia de las brujas de Salem, y ya Ajá. no existe una definición de lo que es la histeria colectiva. Ahora, yo tengo una, una pregunta para ustedes. Ahorita, sobre todo en países como Estados Unidos, saben que el tema del racismo está súper fuerte y yo traigo a la mesa la idea de que tal vez existe una incluso histeria colectiva con cierto tipo de, de, de razas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Eh... Pues tú sabes, con los musulmanes, con la gente negra, con incluso la gente asiática ahorita que, que llegó la pandemia, hubo mucho tema de como que la gente reaccionaba de manera negativa con estos, ¿no? Y era colectivo. Ahora, no sé cómo se diferenciaría ser persona racista a que incluso gente que tal vez no era full on racista o así, el hecho de que, otra vez, poniendo lo de la pandemia, que sepas que el virus viene de Asia, veas a alguien de allá y te dé como que uno ahí, déjame me alejo de ahí, ¿no?
3: Creo que es como el peer pressure, ¿no?
0: Pues básicamente También. lo que yo siento que es la historia colectiva. O sea, sí, digo, todas las historias sí, sí. que hemos escuchado es, se contagia. O sea, hay, sí. el mundo lo está haciendo, entonces si yo no lo hago, por pues, en el caso de los niños que yo conté, eran básicamente uh -huh. que, que, que querían verse cool. O sea, era un niño que decía, sí, no, güey, sí. a mí me poseyó más fuerte, ¿no? Este, entonces no sé. Mira,
3: entonces, luego ya los voy a llamar a
1: todos. <risa> 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 That's rad. <risa> un, un este, súper breve interludio cultural. Este, la, la, eh, la histeria colectiva, una de sus características es que eh, está fundada en los miedos de la gente. Uh -huh. en, en su definición, ¿no? Eh, aquí la, lo, lo interesante pues, es que el miedo puede ser fundado o infundado. Es decir, real o ficticio. Eh, en este caso vale la pena considerar de dónde vienen nuestros miedos sociales. En cuanto a Estados Unidos, yo, yo lo he investigado mucho, este, esto que dices tú, eh, yo te pondría ejemplo, dos, dos ejemplos. Eh, el primero es Reefer Madness, es una película eh, estadounidense, es en español eh, La locura de la marihuana, o Digan a sus niños, o La locura canábica. Eh, la locura canábica, eh, la película, es una película propagandística eh, por, aquí lo estoy leyendo, Luis Gasnier que nada más quería ver quién la había hecho. Este, la sacaron en los 30s, básicamente para satanizar la mano de obra mexicana que emigraba a Estados Unidos para trabajar, de manera que la población estadounidense blanca los tomara por violadores y asesinos, como dijo Donald Trump hace no mucho. Entonces no ha cambiado mucho eso. Pero, pero era precisamente para satanizar este segmento de la población. Ahora no sería la primera vez que ocurre. También otra película, que no me acuerdo exactamente en qué año salió, pero no fue hace tanto, que se llama El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation. Es una película igual propagandística del Ku Klux Klan, que de hecho fue puesta en la Casa Blanca por un presidente. Imagínate eso. Este... Eh, para satanizar a la población afroamericana, específicamente al hombre afroamericano, para reforzar los estereotipos del mandingo, del, del eh, potro sexual, que son eh, eh, ¿cómo se dice? Estereotip, estereotipos del hombre negro, este, para también pintarlo como un asesino y un violador y un, un ser menos que humano. Uh -huh. Y entonces estas películas propagandísticas permean en la sociedad en general, entre otras cosas, muchísimas cosas, ¿verdad? Este, y se crean estos miedos sociales generalizados y luego por eso tienes esa percepción, ¿no? De, de estos segmentos poblacionales, precisamente. Entonces, ahí, por si las quieren ver. Yo tengo mucha curiosidad, nunca, las, nunca me daba el tiempo de verlas ninguna de las dos, pero para mí que me interesa la sociología, este, tengo muchas ganas de verlas las dos.
3: Breath of the Nation está buena, yo sí la he visto. Lo, lo que pasa con Birth of a Nation es que es muy famosa en cuanto a sus técnicas cinematográficas. Entonces es como un problem child porque es definitivamente 100% racista, pero también cinematográficamente es como un eh, un objeto histórico. Entonces la raza no, no sabe bien qué hacer con él. Pero sí está como muy bien. Shrek.
0: No. No 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 no, 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 no 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 Y yo creo que es como Lo, lo, lo hablamos hace varios meses con, con el tema de Disney, ¿no? De que hay varias propiedades que hicieron hace tiempo Que tenían como tonos muy, muy racistas Y lo que Disney optó por hacer es En lugar de eliminar las escenas Puso un mensaje, ¿no? Que era como que parte de su tiempo Y que algunas, como que sí, situaciones Nomás no encajaban Pero pues, o sea, que lo, que lo tomaras como eso Que es una película producto de su tiempo
4: hey. Yo, para decirles, de el caso que yo encontré de historia colectiva no se sé. va lejos de lo que ustedes dijeron. Es igual un convento en Francia, pero esta vez... Ah, güey, ya. Eh, ya lo dijimos, <risa> esa.
1: <risa>
3: ya dijimos. Esa ya la contamos. Las que muerden. Las que, <risa> las que se ríen, güey, las que se ríen, las que bailan, güey, la de los demonios era cuál, las que hacen Espectos pipí, o... no, no,
4: y se comportaban como gatos, no, no, che. ya estás, güey,
3: well, Pero... pues los furries, sí, lo que te decía decir, histeria colectiva,
4: Roy, te lo
0: per... Perdón, Mac. te lo perdiste, Roy, el, el, episodio que grabamos la semana antepasada, para los que nos están escuchando y para nosotros la semana pasada Monkey, cuéntale súper rápido qué película viste.
1: ¿Qué película vi, güey?
0: La de mi <risa> Güey, ¿qué película la viste que nos recomendaste? Ah, ¿El ya el me acordé, güey. Ah, la de My Little Pony, güey. <risa> sabes, Nueva está generación, buena, güey. está súper bueno. <risa> ya, yeah, sorry. Pero es que pensé en furros y luego
4: Monkey se me dio hey, yeah. <risa> Vas,
0: Mike.
4: Eh, yo, por ejemplo, decían... Chingada, ya se me olvidó. ¿Qué iba a decir otra vez? ¿Qué tal? Las pues bueno, es que monjas embabia. que me no huyan. De las monjas que movían, sí, pero es literalmente <risa> lo mismo de que empezó una a maullar y hacía comportarse como Che Gato y luego igual fue como que intentaron curarlas y, y la única solución que encontraron fue que el, los policías los, las iban a azotar si no se callaron. Y... Así. Qué
3: raro, güey, que sí jala eso, ¿eh?
4: Pero lo que yo iba a decir, ¿se acuerdan que yo dije que no, es un pensamiento medio estúpido, pero ahorita que lo digo, pues podría ser, no sé, ¿qué tal? Eh, verga, hoy me dio así el PTSD, bien cabrón, con la alarma de Roy. Okay, despierta. No
0: quiero, des, 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 quiero sacar
3: el pollo. El pollo. Despierta, la... Carlos Díaz. No quiero sacar el pollo del arma. Bueno, pero ¿cuál es el pensamiento, Mike? Ah, el pollo punto la... es que.
4: ¿Qué tal si al igual que nosotros, que o sea, que lo que dijeron de los challenges, etcétera, podría, suena muy loco, pero el punto es que en ese entonces tal vez nada más para hacer una pinche broma o divertirse, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacerle así de, de pinches, de este, este, gatas holladoras y vamos así, de que pues, durar un chingo y de la nada así, hasta que, a ver qué tanto dura, Y las monjitas de que sí, a huevo, vamos a hacer eso. Imagínense que pudieran haber hecho eso nada más simplemente por pasarse un buen tiempo. Sí, unas
1: mochitas en, ahí. En nada lo ponen
4: de que no, es que fue por algo psicólogo y Que, la madre...
1: que se hayan puesto de acuerdo, imagínense. O no, puede
4: Mike,
0: ser. Que, que creo que vas por un buen camino. ¿Se acuerdan que esta, esta vez en casa de Mike estuvimos hablando de lo que significa ser adulto y en qué momento como que te conviertes y en qué momento dejas de hacer cosas como de niño o así? Y hablamos mucho de que siento que hay ciertas situaciones que sacan el niño dentro de nosotros. O sea, puede ser para tan sencillo como un juego de pelota, como alguna caricatura, Monkey, con HBO Max, ¿no? Que te regresa. Entonces, puede ser, otra vez, eh, sobre todo porque estas historias son antes de que hubiera entretenimiento masivo como lo tenemos ahora, que fueron esos momentos donde él, como que su, su mente hizo clic más en la parte de cómo... Porque todo lo que contamos ahorita es lo que haría un kinder, güey. O sea, un niño empieza a morder el kinder y te aseguro que todos van a morder. Un niño empieza a maullar y te aseguro que Ajá. muchos van a agarrar como esto, ¿no? Entonces siento que tiene que ver algo así como que algo es infantilizado, es, es ¿no? Es que
2: no, millones, los niños no hacemos en cosas pueblo. tontas, güey.
0: Sí, los niños hacen cosas hacemos estúpidas. Hacemos
2: cosas pendejas, güey. Pero te digo... Es yo, que me está acordando ahorita de que como cuando estabas bien morro y te llevaban de que al Soriana o así, güey. Y veías de que, como en la sección donde tenían, de que la, o sea, bueno, ahí donde estaban las verduras, pero que estaban los cereales, güey. Y había siempre una, una una madre así de que llena de frijol, güey. Como si fuera una caja o una pendejada, güey. Y tu cerebro sí, sí. te decía: Mete todo tu brazo, güey, allá adentro, güey. Güey. Tú, tú Lucía, extraño eso. Güey, Métele todo el brazo. Extraño
3: esos momentos, güey.
2: Oh que veías los costales, güey, así de que de la comida de mascotas, güey, y tú de que, güey, pégale, güey. <ríe> pégale, güey, fuerte, güey. Estaba...
0: Sí, hacemos cosas pendejas, güey. Pues, no. Mira, te puedo decir esto, no sé si les tocó hacer servicio social con niños, para mí en la prepa eh, y, y en la carrera, eran los tipos que elegía porque pues me gusta tratar con, con gente pequeña, eh, y, y había varias clases que hacíamos como de juego, güey, pero saben lo sencillo que es volver loco a un grupo de niños. O sea, les puedes decir cualquier tontería y, güey, los tienes en tu control, ¿sabes? O sea, está impresionante lo lo fácil que los puedes disinhibir y hacer que hagan que lo que quieras. Son muy sugestionables. Exactamente.
1: Pero pero quiero sí. quiero quiero expandir. ¿De qué edad? Eso. Antes de que. Continúes, lo
0: bien. máximo que di fueron de hasta 12 años. Yo diría que antes de la adolescencia, porque ah, incluso en la adolescencia sí. es cuando ya entra la rebeldía. Sí, en la rebeldía como que es donde ya entra
3: todo. se o sea, empieza a cuestionar y...
0: Exactamente.
3: Y dices que eh, ya no, no me... No te pases de verga. Sí. sí. <risa> tú,
0: o sea, tú llegas a cualquier clase, <risa> bueno, no ahorita, güey, pero llegas a cualquier clase, güey. Tú como que fuiste maestro, güey. Abres la puerta y dices, hoy vamos a jugar enanos siguientes. Enanos, en ese momento todos van a agachar, güey, así, sin pensarla. Ah esa es okay, a la que okay. voy. O sea, siento que la histeria masiva que ha ido en los adultos tiene algún tipo de conexión como alguien infantil. Pues, se sí, sí,
3: sí. Tiene, tiene mucho sentido. Uh, vale. Sí, sorry, monkey.
1: Sí, no, claro. no, no, no te preocupes. Es que, es que eso que dijo el ver es muy cierto y yo lo quería dar con un ejemplo de un caso que saqué. este Es, es muy extenso, pero me te los voy a dar así tranquilillo. Eh, tiene que ver con el pánico moral una hora y por extensión el pánico satánico Perdón, ¿okay?
4: está, está muy extenso y se los voy a dar así ¿no? el <risa> no, chorizo la Miren, lo
1: eh, textual el, el pánico moral es una reacción de un grupo de personas basada en la percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o grupal frecuentemente de un grupo minoritario o subcultura que se considera peligrosamente desviado o como una amenaza para la sociedad en general. Este pensemos cuando nos decían de, o le decían a, a los niños de que Pokémon es del diablo o, o Yu-Gi-Oh es del diablo o cosas así ¿no? ese tipo de, de cosas a eso voy con el pánico satánico. Este esto ocurrió principalmente en los 80s y los 90s fueron casi 20 años en total. Este con cargos contra proveedores de guarderías de niños. Este, se decía que ocurrían varias formas de abuso infantil y hasta abuso ritual satánico. Este, se hicieron los juicios y algunos empleados pasaron desde 5 hasta 20 años en prisión, pero luego se encontró que todos eran inocentes, o sea que realmente nunca había pasado nada. Este, pero el, el detalle fue que todos los testimonios de los niños y los adultos este, del abuso ritual satánico o ARS fueron obtenidos con métodos coercitivos este, y que realmente pues no, no había ocurrido nada porque no había evidencia física, número uno, y los testimonios pues no coincidían con nada, o sea, eran inconsistentes, los habían coachado, como que tomaron cosas que habían escuchado o que los mismos entrevistadores les decían, este, y, y no, realmente ninguno de los niños había sufrido como que abuso como tal, ¿no? O, o el porcentaje ha sido muy muy pequeño de realmente lo que se creía que era como una epidemia. Este, entonces, eh, realmente, digo, en general, aquí las claves son eh, los medios los sens sensacionalizaron. O sea, los medios tuvieron mucho la culpa. Este, las organizaciones eh, de la ley que entrevistaron a los niños, este, los, los oficiales, los psicólogos, todo esto también tuvieron mucho la culpa. Y... Este, cómo se dice, las autoridades eclesiásticas también, este, las iglesias particularmente la, la católica y la protestante otra vez este, tuvieron mucha culpa también en dar muchos como pláticas, sermones y conferencias como que advirtiéndole a la gente de que esto estaba pasando cuando en realidad no era, no era cierto no entonces como que todo este episodio fue un gran episodio de histeria colectiva de que la gente pensaba que había como que ¿se acuerdan
4: del Pizzagate? sí
1: bueno, de que había un cabal mundial de, de satanistas que raptaban niños y se los comían y los abusaban, y, o sea, como que o sea, todo este show que todavía hasta ahorita hay mucha gente que se lo cree como teoría conspirativa este, pero fue muy, muy, muy fuerte en los ochentas y noventas
0: ¿Cree que esto de la historia colectiva se va a ir eh, aumentando más entre más conectados estamos, entre más digitalización haya o se va a disminuir?
3: Oh, yo pienso que yo creo que no, se puede güey. incrementar
2: güey sí, estoy con Max es que
3: lo que pasa es que las fake en, news
1: y las teorías conspirativas y todo esto eh,
3: lo, o sea estás en un grupo ahí en la hoguera no canciones de la hoguera <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: Alexa ¿Qué? Play quema de brujas <risa> no 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 pero o sea qué, qué es lado, más güey?
3: fácil güey dar una clase de matemáticas o hacer que la gente le dé miedo güey? o sea es más fácil enseñar algo o transmitir miedo. Es que Yo
4: el miedo que es, que es fácil de transmitir. Es fácil más que, que cualquier
3: otra cosa wey. Es fácil de transmitir porque todos tenemos ese instinto de supervivencia. En cambio, y, y pues el miedo es como de esos de la, ¿cómo se llama? No sé si ustedes saben, de la amígdala o como que son de esas reacciones del cerebro bien primitivas.
4: Uh -huh. A de la pigmentaria.
3: No sé, pero es como que de esa parte del cerebro que está como hasta mero atrás y. Un sí, cerebro
4: que, viejo, según que
0: ac actúa ajá. de pedo. Ah, el reptiliano, ¿no? Así le dicen.
3: Sí, algo así, güey. Y en cambio, el, el razonamiento, el cálculo, la predicción, el entendimiento, pues está en la el parte de adelante, güey. Lóbulo frontal. Entonces, la, el Internet, que no sabemos si es una herramienta o no. <risa> pero, pero el internet aunque le da acceso a todo, o sea le da acceso tanto al, al entendimiento como al miedo yo creo que el pedo es que el miedo se pasa más rápido sí. que, que digamos el, la lógica o la razón, Entonces, pues mi respuesta sería que si no encontramos una manera regular nos vamos a ir encontrando con más y más conspiraciones más histerias sí.
4: Es más que si algo es, es no tiene tanta lógica y es fácil de transmitir, es fácil de contagiar, vaya, o sea, si tienes que tú esforzarte para algo, por ejemplo, lo, lo que dices tú que lo compras algo de matemáticas o algo, pues no lo vas a digerir o, o relacionar tan fácil como algo que ya está muy directo, así de que tienes miedo porque pues se te parecerá, o sea, inducir uh -huh. algo por algo inexistente. Sí,
0: sí. Sabes que también puede ser, digo, aunando todo lo que están diciendo, la inmediatez a la que ya estamos acostumbrados te hace más propenso a, como no quieres llegar tarde, y ni, ni siquiera por tema de, de trending, sino llegar tarde donde, no sé, ves que se está acabando el mundo y ves videos, pues no te vas a quedar pensando si sí o si no, simplemente no quieres como que entrar tarde en la curva, ¿no? Entonces uh -huh. eso como que sí, le agregas.
3: Sí. sí, nadie tiene el tiempo de ponerse a leer el, el artículo.
0: Exacto, exacto, exacto. O sea,
3: nomás, la, <risa> nomás es el bullet y ya.
0: Sí, ya lo titeas, ya haces un video. Es un, haces es un teléfono descompuesto, güey. Ah, es ¿no? ¿no? un teléfono de un, descompuesto.
1: Un ejemplo eh. muy claro, yo creo ahorita, actual y nacional, eh, aquí en México fue el caso, yo me acuerdo dos casos muy específicos cerca de Puebla, en unos municipios, creo que rurales de Puebla, donde lincharon, la población linchó a una maestra y en otro caso separado a un papá y a su hijo, porque pensaban en el caso del papá y el hijo pensaban que eran secuestradores o robachicos, en el caso de la maestra no me acuerdo qué pensaron que era ella este, el, el caso es que los tomaron y los quemaron literal en la, o los mataron este, y resulta que eran inocentes, o sea eran personas que iban pasando por ahí, creo que al señor algo le había pasado a su camioneta, se detuvieron la maestra no sé qué andaba haciendo ahí este, y los mataron así nomás, porque sí porque pensaron que eran criminales o no sé este, y resulta que en este sector de, de este municipio de Puebla ya han ocurrido varios linchamientos, este, porque pues ahí pues, la gente toma la ley en sus manos o yo no sé, pero como que por cadenas de WhatsApp, o sea, se avisan y se organizan y todo, y nunca se detienen a pensar que tal vez las personas que están a punto de matar no son las personas... Digo, no, no que haya una persona adecuada que matar, pero prefiero que son inocentes. <risa> este, chécale bien, chécale bien. De, de, lo que, de lo que los están acusando o por lo que los están linchando. O sea, es como histeria colectiva, son robachicos, ya está, no checamos ni madre, los quemamos. Oh, y mami. no... Está cañón, güey.
3: O sea... Y a lo mejor en cosas que a lo mejor sí deberíamos de tener histeria colectiva, como, no sé, el calentamiento global o la extinción Entonces, masiva, que... güey. Ni... Que, eh, verga, ¿Por qué? Porque okay, bueno, bueno. yo no lo entiendo, por ejemplo. <ríe> nadie lo entiende, pero, vale, pito. Hey. pero
0: bueno. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir? Ya nos queda un minutillo para cerrar.
1: Yo quería dar mis últimas recomendaciones. Dale. Vale. Este, un libro que les quiero recomendar... Yo tengo muchas ganas de leerlo, no lo he leído. Este, ¡Oh! ¡Un clásico! Oh, ¡Sorpresa, sorpresa! Pero, pero eh, yo tengo muchas ganas de leerlo. Se llama, en español, Se llama este, Demonios, po Demonios Populares y Pánicos Morales: Delincuencia Juvenil, Subculturas, Vandalismo, Drogas y Violencia. Título muy largo. Por, por Stanley Cohen en 1972. Es un libro. Luego un video de YouTube por el canal eh, Mental Floss, se llama en inglés porque está en inglés, Satanic Panic and the Dangers of Cultural Hysteria, el pánico satánico y los peligros de la histeria cultural. Un episodio de Criminal Minds, temporada 1, episodio 10, se llama Los chicos populares, trata sobre el pánico satánico también. Y la película La bruja por Robert Eggers del 2015 con Anya Taylor-Joy. Y por último, este la película Satanic Panic de 2019, casualmente sale Rebecca Romigin. si no se acuerdan fue Mystique en la trilogía original de X-Men. La actriz. We, okay.
3: y Satanic Pandemonium, es una película Y Satanic
1: Pandemonium, La Exorcista ya la <risa> recomendaba un Está chorro. Buena, güey. Pero es que si le le cuenta, que volverlo a hacer. A lo mejor vale es, la pena verla. Yo me acuerdo que, que yo la habla de eso, güey. La descargué de, una, de un servidor ruso y creí que me iba a dar un virus mortal a mi computadora, pero no. <risa> Gracias a Dios. Si la encuentran por ahí, vean. Si la encuentran por ahí pues vean. Okay. Yo les
4: podría nada más recomendar, eh, estoy leyendo un libro que se llama Todo cuanto me no, Todo lo que me de Siri Ushved. Y, por ejemplo, Siri Ushbeth es muy conocida en el mundo literario por sus libros y sus análisis de la psicología humana y los pone todo en una en una novela ella dice que este su, sufre de algún problema mental entonces está ella es muy interesante su lectura pero lo que voy en este libro es que ella analiza en un momento eh, un personaje todo, sobre todo eso eh, el personaje se dedica a investigar y ver todo esto, saca todas estas conclusiones, etc. Y pues ahí salen muchas cosas. Sale, por ejemplo, esa conclusión que dijimos, una de las conclusiones que dijimos que hay veces que simplemente la gente lo hacía de que, pero por como es, encajar en, en un status quo, etc. Entonces, ella disecciona mucho este personaje y el trabajo que está haciendo y le da su toque de qué otras investigaciones está haciendo, sobre histerias en otro tipo de casos, etc. Y la verdad, el libro vale la pena leerlo, es lento, no es fácil de, le de leer, porque no muchos se entretienen en detalles de la vida cotidiana de cada persona y ver cómo se comportan, etc. Entonces, si no les gusta ese tipo de lecturas pesadas, este, pues sí, no lo tomen. <risa> Pero sí, si sí, es bueno para que luego... Pueden
0: también analizar. Muy bien. Pues este fue el episodio de... Ya se me fue otra vez. De histerias... ¿Colectivas? Historias de histeria. Historias de histeria. Historias de histeria. HHSC. Ojalá les haya gustado y ojalá hayan entrado ya en el ambiente porque ya faltan poquitos días para Halloween. No se olviden de felicitar a Monkey porque va a cumplir... No sé si este episodio cae antes o después de tu cumpleaños, Monkey. Dos días después se me hace. O sea, este cae dos días después.
1: De mi cumpleaños, sí.
0: Ok, ok, ok. Sí, no, si este no lo felicitaron, el... felicito este el... Creo que este cae el 27. Entonces estamos sí. bien, ¿no? Ok, pues perfecto. perfecto. Entonces recuerda, digo, ya pasó el cumpleaños de Monkey. Pero ahí nomás para que... Ah, ya, <risa> ya <risa> ni El <risa>
4: eh... próximo año. Y para
0: pues decirles <risa> también que este va a ser el primer episodio que vamos a subirlo un... Unas partes en TikTok, entonces ahí no más para que lo estén checando, para que nos den like, share, ya, va, ya encontramos qué tipo de contenido vamos a estar subiendo, vamos a estar subiendo pequeños clips. Entonces, pues este será el primero que verán ahí. Y pues sí, nos vemos el siguiente martes. esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ya crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Instagram como tí, en bajo P, o en Facebook y TikTok como Homebook Podcast. Ahí puedes comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para Podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl y y Carlos. Nos vemos en la próxima.